0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目全国两百多城市呢落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注啊。这个我们同时呢也开展一些直播，和大家可以关注一下汽车立体声的官方微信、微博平台，都有预告。同时呢，喜马拉雅上也会有预告。最近一段时间，我们连线了非常多直播的好朋友，就现场直播哈。各行各业的都有，非常好玩啊，拓宽了我们这个座舱的世界啊，很开心，大家可以多关注一下啊。我们今天在节目当中啊，跟大家说说一款新车—— t i 提 a 阿布隆亚洲龙。这是一款80后车迷非常熟悉的车型。那如果您身边有先富起来的那些人啊，可能会亲身体验过这款车。在那个车型很少的时代，亚洲龙绝对是中高档轿车的市场主力，地位仿佛是皇冠。3月30号，一汽丰田的 t n g 1的旗舰轿车。新亚洲龙正式上市，一共是三款动力总成，九款车型，售价区间呢在1 9万九千八到二十七万九千八啊。这个车呢不算太便宜啊。为了让广大用户呢安享亚洲龙带来的这个高品质体验，一汽丰田准备了六大专属智美奢享礼包，包含了四年十万公里的免费保修，还有基础保养，专属的置换基金高到七千块钱。另外，双擎版动力电池八年二十万公里的免费保修。老客户呢转介绍购车享至至高价值 7,000 元的福利，双型车型的话，靓丽美容套餐、定制金融、零首付、零利率、长年限等等，这个算是也为所有的买车的人提供了很多方便。呃，刚才所说啊，这个、亚洲龙这个是80后车迷非常熟悉的车型。如果你身边有些朋友，他们可能先富起来，大部分的话呢都听说过这款车啊，因为在我们那个时代吧，车型特别少，亚洲龙是中高档轿车的绝对的市场主力。说它那个跟皇冠定位差不多的话，稍微有些夸张，但实际上它的定位比佳美要高。那么佳美是什么车？就是凯 a m 的前身呐、啊，丰田佳美实际上是凯 a m r y c 你拼一下是不是就佳美呢？那大家都知道凯 a m 呢是丰田的明星中级车。那皇冠现在已经从中国市场退市以后，那么亚洲龙就成为丰田在中国市场的旗舰车。这点呢，实际上在跟美国那边差不多。那既然说到历史，我们回顾一下啊，亚洲龙的发展历史。亚洲龙是中文的译名啊，实际上 Avalon 这个词儿呢，它其实是凯尔特人的一个故事。Avalon，A V A L O N， 这个名字来于亚瑟王史诗当中的精灵国度阿瓦隆岛。大家看过那个《魔戒》对吧？这个精灵岛呢，就是阿瓦隆岛。传说当年阿瑟王就与莫德雷德，实际上这莫德雷德是他侄子啊，当然也是啊亲生儿子，这个关系大家自己去捋哈、啊。亚瑟王跟他的这个儿子打架的时候呢，受伤了。最终呢，在精灵岛上与世长辞。那这个岛呢，就是凯尔特人神话的一个圣地。那凯尔特人是什么人？那凯尔特人他是一个泛称啊，就像说斯拉夫人、日耳曼人是一样的，他是一个泛称。那现在的苏格兰人、爱尔兰人、威尔士人，包括英格兰的一部分人，还有法国的一些人啊，其实都是凯尔特人的后代。我曾经认识一个凯尔特人，他们那说的英语的发音啊，就是你看苏格兰人和爱尔兰人，他说那个英语的发音跟那呃英格兰人是不一样的。很有意思，有机会大家可以看看那个电影《勇敢的心》，一看就特别热血沸腾啊！就大概是讲这个意思啊。我觉得除了有意思之外，我觉得丰田很好玩。它这个车型取名字跟很多 power 是有关系的，比如说皇冠、凯美瑞啊。那皇冠不用讲，大家一看那个标志就是很有 power 的样子。那说凯美瑞吧，其实这凯美瑞的日语发音，它的直译过来实际上就是皇冠的意思。所以说你开皇冠、开凯美瑞，甚至开阿布隆，它都跟这个有关系。再说回来吧，说的阿波隆亚洲龙是丰田曾经专门为北美打造一款车型，它定位比凯美瑞高，但是低于雷克萨斯 ES。这个是丰田品牌在北美的旗舰车型，我觉得当时也是迎合了美国的一个大的一个市场，豪华的市场。我们先以现款的亚洲龙为例啊，双擎版车型在美国售价呢是 3.735 万美金，雷克萨斯 ES 3 0百 H 呢售价是 4.29 万美元，凯美瑞双擎。仅卖二点七万美元，也就是说，阿布隆这个车型在美国市场的售价比凯美瑞高了一万美金。一九九四年的时候呢，第一代亚洲龙正式上市啊，它也是跟同期凯美瑞平台一起打造的，但是车身更大。初代的亚洲龙呢，搭载三点零升 V 六发动机，呃，三点零升 V 六哈，这个我很喜欢 V 六，平稳、强劲有力啊。当然，美国消费者很喜欢这个东西啊，因为他们很喜欢大的。第二代亚洲龙呢，诞生在一九九九年，也跟凯美瑞是同平台打造，发动机依然是 3.0 的 V 6自然吸气。2,000 年，亚洲龙在北美创下了1点四万辆的年售记录，这个很厉害，因为在北美市场占主流的还是皮卡，但亚洲龙呢依然卖的不错哈。那么当时，艾维龙这个车型是以各种非官方的方式进入到咱们内地的，大概 2,000 年左右的时候看到过这个车型在大街上，不跑的非常少，当时觉得这车真漂亮。那第三代亚洲龙呢，是诞生在2005年，依然是凯美瑞同平台，但车身尺寸更大，长度达到5米多啊，轴距两米八，采用的是 3.5 的 V6 发动机加五速自动变速箱，这是2005年，零百加速的时间是6秒，这个非常快了。第四代亚洲龙呢，诞生在2012年，外观设计呢偏运动，搭载 3.5 升 V6 发动机加 6AT 变速箱，车身尺寸呢跟上一代车型相当。2012年啊，这个世界上有三大改装车展之一的那个 s i m a SEMA 那个改装车展上，丰田推了2013款的亚洲龙打造的 T R D 版本。这个 T R D 是什么意思呢？大家知道，宝马有一个 M 部，对吧？这个奔驰有个 A M G 部，奥迪的 R S， 其实这个都是部门。这个 T R D 部门就是丰田赛车的发展部门，隶属于整个大的汽车公司，但是它很独立。这个丰田呢推出二零一三款亚洲龙打造的 t r d 版，也就是丰田赛车发展部的改装版本，也就是高性能的亚洲龙的版本。那么搭载三点五升的机械增压的 V 六发动机，匹配六 AT 变速箱。那么在同一年，也就是二零一二年，亚洲龙推了混动版本，给了大家很多选择。你要有赛车有赛车，你混动有混动，有普通版有普通版。要普通版的也是三点五的 V 六，这个也很厉害了。二零一八年。第五代亚洲龙正式上市啊，这个也就没几年的钱的事儿，也是目前在国内市场上销售的就这个车型，它呢也是基于 TNGA 架构打造的 GAK 平台。那么刚刚上市的亚洲龙呢，是一款年度小改款啊，依然是大嘴的这种进气格栅，提供两种不同的风格 ：2.5 升双擎版和 2.0 升那个汽油版，采用的是上下一体的高亮模式的这种格栅，确实比较大气。2.5 的那个汽油动力版。采用是点阵式的格栅，它这个点阵式格栅的话呢，就感觉低重心了，运动感很强。此外呢，前大灯组的内部细节进行了升级优化，非常精致。这个侧面造型没有变化，大家非常熟悉啊。这个亚洲龙侧面是分段式腰身，因为它车特别大，要搞一条线下来的话有点愣，所以分段式的侧面呢有立体感。还有一个就是它那个车顶啊线条比较缓和。它不是说直接下来的，大家知道有些溜背车型看起来很好看，但你坐在车第二排极为不舒服，你头部没有空间。亚洲龙呢改变一下，那毕竟是有点商务车嘛，所以它后排座椅的宽大，那个线条不是直接下去的啊，它是上去点点，所以呢精致度很高。全新的三款龙骨造型呢让人耳目一新，时尚大气啊，非常沉稳。另外车尾方面，新亚洲龙呢是很立体的，突出的后八围线条搭载带有阿波龙字样的贯穿式尾灯。后备箱的箱盖上配有小型的扰流板，小型扰流板提供各种下压的力量啊，让车身比较稳定。后保险杠的话呢，下方采用黑色的扩散器，这跟车头是差不多的，有点相互呼应。双边共两出的排气造型，感觉还是很运动。至于内饰方面的话呢，新亚洲龙跟现在差不多，也是沉稳大气，尺寸大了，包括它那个三个屏，一个是十点一英寸那个多媒体屏，十二点三英寸的全液晶屏，十英寸的 HUD 抬头显示。同时，它没有两次物理按键。如果没有物理按键的话，一个好处是什么？它那个屏占比比较高啊，就跟那大家苹果手机似的。那个刘海为什么那么介意？我一直不懂。我说有刘海那个手机上苹果刘海不挺好看的吗？他们说发现有刘海呢，是占了你的那个屏幕的空间。哈，真是斤斤计较。大家现在什么亏都不能吃哈。那么尺寸方面，新亚洲龙好像稍微小一点点哈，四米九不到五米。不过你也看不出来，非常大。宽的是一米八，高呢一米四五，轴距两米八七。它你看那个同平台的车型雷克萨斯 E S 差不多，雷克萨斯呢比它小点 ，E S 呢是长是四米97。宽是一米 86， 高呢是一米 47， 轴距是2870。也就是说，这个新的亚洲龙跟同平台的雷克萨斯呢，因为都是 J A K 平台的嘛，就是 T N G A 架构架构是没问题，但是它平台有区别，所以 J A K 造的都是高端车型。包括像雷克萨斯、像亚洲龙，这个轴距是一样的， 2 8 7 0那至于说亚洲龙的动力组合，还有包括它双擎的情况的话呢，一会儿呢为大家好好介绍。汽车立体声，这里是汽车立体声啊，欢迎大家回到节目当中。我们继续说亚洲龙这个事情啊，亚洲龙大家不是很熟，但实际上，因为是我们都不是先富了那帮人啊，先富得起来的那些人，但对对车手嘛。但是呢，这个车呢，现在已经开始走入寻常百姓家啊！旧时王谢堂前燕，亚洲龙飞进百姓家。我们来看看这个新车。刚才说到了基本的一些配置，说到这个车的一些动力组成吧。这个新亚洲龙呢，有三种动力组合，它跟以前那个 V 6不太一样了啊。现在不能这么大排量，否则交税交的比较多，你也受不了。新亚洲龙呢是有三种动力，一个是 2.0 一个是 2.5 都是自吸的。那如果你要选用混动的话呢，就是 2.5 的混动，三种。其中的 2.0 升车型最大功率131千瓦，最大扭矩2百一，匹配 CVT； 2.5 的那个车型呢是1百4千瓦， 2 5五牛米，匹配的是8速自动变速箱。因为它这个扭距比较大，包括它的车型动力比较大的话呢，就不太常用 CVT 了。2.5 那个混动车型的最大功率131最大扭距221电动机最大功率88千瓦，最大扭距202二牛米，系统总功率160千瓦，匹配的是 E CVT。这个混动组合的电池啊，它其实是从那个老款的镍氢，现在变成了三元锂电池啊，这个是一个变化很大。底盘结构方面的话呢，新亚洲龙依然是前麦弗逊后双叉臂悬挂，这个同时呢 ，2.5 升的车型还标配 A E V S 自适应可变的悬架，这个就比较好。我还是比较喜欢这种自适应可变悬架，舒适性很强，这个是凯美瑞没有的。所以亚洲龙的定位比凯美瑞高一点。雷克萨斯呢也是，雷克萨斯 ES 目前只有 Sport 这个版本有类似的这个提供 AVS 自适可变悬架，但其他是没有的。所以在安全配置方面，新亚洲龙给的比较足，同时呢搭载了全新的 Toyota Safety Sense 的智行安全系统加十个 SRS 的空气囊，可以理解现在很多车型啊入门就高配，不像以前了，这现在入门就高配哈，没有盖板哈，让你怎么选都对。呃，上市的亚洲龙呢是九款车型，包括三款 2.0 的、三款 2.5 的和三款混动的。这个丰田还是比较喜欢这种雨露均沾的企业吧？我我不知道这么说对不对哈。他就是喜欢搞平衡。价格配置方面，我们更推荐是 2.5 升那个混动。这我觉得理由也很简单，就是你舒适性和便利性很接近的情况之下，你 2.0 跟 2.5 的只差一万块钱以内，但你 2.5 的动力更强啊，还有 AVS 自适应的那个可变悬架，你多花几千块钱是很值的。我们、嗯、再来具体说一下车型吧。二十万八千八那二点五升的进取版呢，显然是二点五升当中的低配版，配置水平也还行。智行安全系统有，十安全气囊有 ，LED 大灯、前雾灯也有，自动空调、外后视镜的电动折叠、加热都有，电动天窗都是标配。比较遗憾的是，这个车没有任何的泊车辅助哈，像什么倒车影像啊或者倒车雷达呀，你也得自己买加装。我觉得价格倒不是很贵哈，两千块钱能搞定。不过比较遗憾，没有任何泊车辅助，对于现在很多新手来讲，它适应不了。还有 226,800 那 2.5 升的豪华版，相比进取版的话呢，高1一0 0配备上呢多了一个倒车影像、手机无线充电、主副驾驶座的电动调节、后排的座椅比例放倒、车联网、车载空气净化器等等。这个重点提升了舒适性啊，还要包括像这个便利性。4, 2 4 4 8 0千八零升的 Tory 尊贵版与豪华版的价格相差1一0 0配置上呢多了一个并线辅助、前后注车雷达、3 0 0六的全景影像、倒车车侧预警等等，还有全景天窗、前排座椅加热、自动防眩目的后视镜、车内氛围灯。啊，我觉得这个这个是我比较喜欢的啊，我比较喜欢那个倒车车侧预警，还有一个全景天窗。这个全景天窗是我比较喜欢的，尽管我很少开，但是我觉得有啊。239,800 那个双擎，我们来说一下。双擎是这两年卖特别火的，丰田这方面也是应该最火的一家了吧？ 239,800 八那个双擎 2.5 的豪华版，跟那个普通的 2.5 升豪华版呢，差多少钱呢？差1一万三。那这1一万三在哪儿呢？就是双擎。你看，除了这个之外的话呢，这个混动系统还有一些呢，多了一个 HUD 的抬头显示，这个是多的。但是你说这个双擎的豪华版跟普通那个自然吸气豪华版。还少了呢，少了 A V S 自适应可变悬架和方向盘的换挡。哎，你要这么看的话，自己琢磨琢磨，你要买哪个？你是买双擎的豪华版呢，还是自然吸气豪华版呢？它有多，有的少。哎，你看你要什么？二十七万九千八那双擎啊，二点五升的 Limited 那个旗舰版，相比双擎二点五升那个 X L E 的尊贵版，价格高了两万二。你再来比较一下，就是二十七万九千八那个双擎版，再比刚才说到那个双擎版，它多了哪些东西呢？多了方向盘的加热、方向盘记忆、前排的座椅通风、第二排的座椅电动调节、后排的多媒体系统、外后视镜的倒车下翻、预量感应器等等，后排的独立空调，这个实际上就没有太多必要了。<笑>呃，我说到这儿，大家懂了。回顾一下吧，从历史上来看，亚洲龙1994年在北美诞生，当时呢卖的非常不错。截止到2021年的12月份，就是去年12月，亚洲龙全世界卖了大概200多万辆。自19年进入到咱们中国市场，亚洲龙打破了 B 加级市场的格局，累计销售30万台。呃，我觉得总的来讲，亚洲龙达到了它进入到中国市场的一个目的、呃，年销百万，累超千万，这个是一汽丰田的新目标。这个新亚洲龙、卡罗拉锐放，还有凌放，还有包括皇冠陆放这些车型，我觉得应该哪个都来势汹汹啊。所以丰田无弱车，这话还是有道理的。就丰田出的车型，好像没有卖的特别差的。看他想不想卖更多而已啊！感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家今天过得愉快，明天 A 股时间我们不见不散，朋友们，拜拜。